0: Il n'y
1: a plus de rock, il n'y a plus de rocker, il n'y a plus de rocker, faut être honnête! Et salut à tous, c'est Skydog, j'espère que vous allez tous très bien et je suis ravi de vous retrouver pour le 8ème épisode de Rock l'émission qui retrace l'histoire du rock. Alors aujourd'hui de 22h à 23h sur Radio Campus Bordeaux, le genre sur lequel on va s'attarder c'est le post-rock. Ça parle peut-être à quelques-uns d'entre vous, sinon pour les autres je vous ai concocté un petit mix de plusieurs morceaux de post-rock, c'est des morceaux qui ont ce genre de son. Comme ça, vous pouvez avoir une idée un peu globale du son que peut avoir le post-rock. Donc, pour faire simple, le post-rock, c'est une forme de rock expérimental qui ne suit pas les structures traditionnelles de la musique. C'est un genre qui se focalise sur l'exploration de nouvelles textures sonores. Mais comme le post-rock, c'est un terme un peu fourre-tout, je vais essayer d'expliquer ça de manière encore plus concrète. Généralement, les compositions de groupes affiliés au genre post-rock ont une durée plus longue que la moyenne, sont Très très axé sur l'instrumental, même si on le verra, beaucoup de groupes ont fait le choix de ne pas oublier le chant. Les compositions comptent également beaucoup de sonorités vouées à créer une ambiance. Il y a une utilisation assez courante de sons électroniques. Les guitaristes de post-rock n'hésitent pas à utiliser une multitude de pédales d'effet afin d'avoir leur propre son. Et enfin, l'atmosphère des sons post-rock est souvent vouée à raconter une histoire ou au moins transmettre des émotions. Ok. Maintenant, parlons un peu de comment un genre comme celui-ci a pu émerger. Les premiers groupes de post-rock sont apparus au début des années 90, principalement au Royaume-Uni. Ça vient de groupes qui ont exploré de nouvelles façons de jouer et de composer de la musique rock, en s'inspirant de genres musicaux tels que le crowd -rock, la musique minimaliste, le jazz et la musique classique. L'un des premiers groupes à être identifié comme post-rock, c'est Talk Talk. Donc le groupe qui a commencé comme un groupe de pop new wave dans les années 80. Vous connaissez, ce sont ceux qui ont fait ça. Mais donc ce groupe a évolué vers une musique plus expérimentale et atmosphérique après ça, sur ses derniers albums tels que Spirit of Eden en 1988 et Laughing Stock en 1991, et c'est après coup que cette musique a été considérée comme influente pour le genre post-rock. We'll right Ça c'est un extrait d'After the Fold de Talk Talk et euh, donc comme je vous l'ai dit, c'était un petit peu une influence pour le genre post-rock, même si il est important de noter que le terme post-rock lui-même, il a été popularisé que plus tard, au milieu des années 90, lorsque des groupes comme Mogwai, Tortoise et Godspeed You! Black Emperor ont commencé à émerger et à se faire connaître sous cette étiquette. Tortoise justement est souvent considéré comme l'un des pionniers du post-rock. C'est un groupe qui a émergé de la scène alternative de Chicago dans les années 90 et a créé une fusion unique de rock, de jazz et d'éléments électroniques qui a influencé de nombreux groupes post-rock qui ont suivi. Tortoise a également été l'un des premiers groupes à utiliser des instruments acoustiques et électroniques en combinaison, créant des textures sonores complexes et des rythmes polyrythmiques qui sont devenus une marque de fabrique du genre post-rock. Leur album de 96, Millions Now Living Will Never Die, est souvent considéré comme ayant influencé de nombreux artistes post-rock ultérieurs. En somme, Tortoise est un groupe clé de la scène post-rock qui a créé un son innovant et influent, qui a inspiré de nombreux artistes du genre depuis sa formation dans les années 90. On va écouter un extrait seulement de leur morceau Jed, parce que le morceau en lui-même dure 20 minutes 58. Ouais, je vous ai dit que les morceaux de post-rock avaient tendance à être plus longs que la moyenne, donc on écoute le début. Donc voilà, on est fin des années 90, et à ce moment-là, bien que le terme post-rock commence à être utilisé pour décrire ce genre de musique, certains artistes et fans de musique peuvent considérer le terme comme limitatif ou inapproprié, parce qu'il implique qu'il existe une sorte de rupture ou de progression naturelle de la musique rock, alors que la plupart des artistes de post-rock, ils se considèrent simplement comme des groupes de rock expérimentaux. En fin de compte, l'étiquette post-rock... Avant de faire l'émission, il faut avoir en tête que c'est une étiquette qui donne une idée générale de cette musique, mais chaque groupe de post-rock a sa propre approche, et il est préférable de prendre le temps d'écouter leur musique pour mieux comprendre ce qu'ils offrent. Certains groupes de post-rock tirent vers le métal, tandis que d'autres vont euh, vers des compositions beaucoup plus calmes. Et l'un des groupes un peu difficiles à classer, c'est Godspeed You Black Emperor, le groupe que j'ai cité juste avant comme faisant partie des pionniers du genre, donc, Godspeed You, ils ont fait parler d'eux en 2000, avec leur participation au festival de musique All Tomorrow's Parties. Le groupe avait été choisi pour être la tête d'affiche du festival, mais ils ont décidé de boycotter l'événement en signe de protestation contre la politique de la société de production Clear Channel, qui, à l'époque, possédait de nombreuses stations de radio et de salles de concert aux états unis Ghost Black Emperor a publié un communiqué dénonçant les pratiques commerciales de Clear Channel et leur contrôle sur l'industrie de la musique, affirmant que leur entreprise est une insulte à la musique, à la liberté de parole et à la pensée créative. Donc, Pour resituer un peu, Clear Channel, c'était une entreprise américaine de médias et de divertissement qui était autrefois l'un des plus grands conglomérats de médias au monde. Au début des années 2000, Clear Channel, c'était l'une des principales propriétaires de stations de radio aux états unis avec plus de 1200 stations dans tout le pays. La société était également propriétaire de nombreuses salles de concerts et d'événements, ce qui lui a permis d'exercer une influence considérable sur l'industrie de la musique. Et justement, Claire Chanel a été critiqué pour sa politique de consolidation des médias et pour son influence sur la programmation musicale à la radio et dans les concerts. Donc certains artistes avaient accusé l'entreprise de favoriser les artistes qui avaient des contrats avec ses labels affiliés au détriment des artistes indépendants. Et c'est donc dans ce contexte, que Godspeed You Black Emperor a décidé de décliner l'invitation de Claire Chanel. Le groupe a également appelé les autres artistes à se joindre à eux dans leur protestation. Et finalement, plusieurs groupes les ont rejoints dans leur boycott, notamment Sonic Youth, The Flaming Lips et Pearl Jam. Donc c'est pas rien. Et au final, figurez-vous que le festival a été annulé en raison des désistements, mais la protestation a mis en lumière les pratiques commerciales problématiques de Claire Chanel, et à démontrer la capacité des artistes à se mobiliser pour défendre leurs convictions. Cette anecdote, elle témoigne de l'engagement politique de Godspeed You et de leur refus de se conformer aux pratiques commerciales de l'industrie de la musique. Le groupe a continué à se produire et à enregistrer depuis lors, et leur musique elle reste un témoignage puissant de leur vision artistique et de leurs convictions politiques. Donc on va écouter un morceau de ces petits rebelles, on va écouter The Dead Flag Blues, mais encore une fois je suis navré puisque ce sera seulement un extrait parce que le titre original dure 16 minutes 30 et on n'a pas leur temps à vrai dire. C'est parti Le titre The Dead Flag Blues. Et maintenant, on va parler du groupe Mogwai, donc un groupe qui a apparu à peu près dans les mêmes années, au milieu des années 90. Et oui, c'est le même nom que l'espèce des Grimmins. Donc, Mogwai, c'est un groupe écossais de post-rock formé en 95. Leur musique, elle est caractérisée par des guitares explosives qui contrastent parfois avec les ambiances atmosphériques. Et ce groupe, il est connu pour avoir participé à un projet un peu original. En fait, en 2013, le groupe a réalisé la bande originale du documentaire Zidane, A 21 Century Portrait. C'est donc un documentaire qui suit euh, bah Zizou, tout simplement, lors d'un match de foot, et la bande originale de Mogwai accompagne les images. Donc pour créer la musique du documentaire, Mogwai a décidé de regarder le film en silence et d'improviser des morceaux qui correspondraient à l'atmosphère et aux émotions du film. Le groupe a travaillé rapidement et efficacement, créé des morceaux qui allaient devenir une partie importante de l'expérience cinématographique, et lorsque la bande originale a été présentée pour la première fois en public, Mogwai a joué en direct pendant la projection du film. Les membres du groupe se sont installés sur scène avec leurs instruments et ont joué la bande originale dans son intégralité, en synchronisation avec le film. Cette performance en direct elle a été très bien accueillie par le public et la critique, et elle est souvent considérée comme l'une des meilleures réalisations les plus impressionnantes de Mogwai. Donc là, on va pas écouter un extrait parce que je trouve que ça rend vraiment mieux avec les images. Là, on va écouter leur morceau Kids Will Be Skeleton, que je trouve très joli et qui a eu la bonne idée de se faire une place dans la soundtrack du jeu vidéo Life is Strange. le titre « Kids Will Be Skeleton de Mogwai, un groupe inévitable quand on parle de post-rock. Un autre groupe culte, ce sont les Islandais de Sigur Rós. Le style musical de Sigur il est assez euh, unique et difficile à classer dans une seule catégorie, mais leur musique elle est souvent associée au post-rock, en raison de son approche innovante et de ses textures sonores euh, éthérées. Si vous vous demandez, sachez que le nom du groupe n'a pas de signification particulière, mais il a été choisi en raison de son évocation de l'enfance et de l'innocence. John c, donc euh, le chanteur du groupe, a aimé le nom et a décidé de l'utiliser pour son groupe, même si ça ne veut pas dire grand chose. Sigur Ross c'est un groupe au processus créatif hyper intéressant. Ils ont été assez connus grâce à la beauté de la voix de John C et grâce à leur composition riche. Quand je dis qu'ils ont un processus créatif intéressant, je pense par exemple aux années 2001-2002, où, épuisés par de longues tournées et des pressions croissantes de l'industrie musicale, le groupe avait une volonté de se recentrer sur leur musique et se reconnecter avec leur créativité. Les membres de Sigouros ont décidé de créer un album qui était presque entièrement instrumental et qui ne comportait pas de titre de chansons ou de paroles. Et ça a donné l'album qui se fait appeler Parenthèse. En fait, le vrai nom de cet album, c'est Une Parenthèse Ouverte et Une Parenthèse Fermée. Forcément, quand il est sorti, eh bien, tout le monde s'est retrouvé un peu bête à se demander comment il fallait l'appeler. Au final, il se fait communément appeler Parenthèse. Donc cet album qui devait surtout être un moyen pour eux de se ressourcer, il a été salué par la critique, pour son originalité et son atmosphère immersive. La décision du groupe de se concentrer sur la création musicale a permis de créer un album qui reste l'un de leurs plus appréciés à ce jour. Voilà, ça illustre bien leur créativité folle. Et je pourrais vous mettre un morceau de cet album, mais ça serait se priver de la magnifique voix de John C. Donc on va écouter Opipola, qui est, je trouve, l'un de leurs plus beaux titres. On a là une mélodie très touchante avec un texte magnifique qui parle de l'innocence, de l'enfance, tout ça chanté en islandais, c'est sublime. People de Sigur Ross. Encore une fois, un morceau que je trouve magnifique. Maintenant, on va parler des américains du groupe Explosion in the Sky. Un groupe célèbre pour avoir participé à la bande originale de plusieurs films. Ils doivent d'ailleurs en partie leur célébrité à la soundtrack du film Friday Night Lights. Pour ce film, c'était leur première composition de bande originale. En fait, le groupe a été approché pour créer la musique du film, mais ils ont initialement décliné l'offre car ils n'avaient jamais composé de musique pour un film auparavant et ils ne savaient pas trop comment s'y prendre. Cependant, le réalisateur du film, Peter Berg, a insisté pour qu'ils fassent partie du projet car il pensait que leur musique était parfaite pour le film. Il leur a même envoyé une copie de la scène principale du long métrage pour les inspirer. Finalement, le groupe a accepté de participer à la bande originale et a créé certaines de leurs compositions les plus emblématiques pour le film, notamment « Your Hand in Mine » et « The Only Moment We Were Alone ». La bande originale du film est devenue très populaire et a contribué à faire connaître le groupe à un public plus large. On écoute tout de suite « Your Hand in Mine ». le groupe Explosion in the Sky. Là, on est au milieu des années 2000 et le post-rock est vraiment un genre connu chez les amateurs de musique. Il s'est tellement imposé que désormais le post-rock est populaire en Asie, en particulier au Japon et en Corée du Sud. Donc là, c'est le moment de parler du groupe japonais Mono. L'histoire de Mono, elle mérite qu'on parle de leur tournée américaine en 2005. A l'époque, le groupe était en train de se faire connaître dans la scène post-rock et leur tournée était très attendue par les fans du genre. Lors d'un concert à San Francisco, le groupe a joué dans une toute petite salle appelée Bottom of the Hill qui a une capacité d'environ 300 personnes. Mais, beaucoup plus de fans que prévus se sont présentés au concert, créant une file d'attente immense qui s'étendait sur plusieurs pâtés de maison. Le concert était complet, mais les fans qui n'avaient pas réussi à obtenir de billets ont commencé à écouter le concert à l'extérieur de la salle, en se regroupant autour des fenêtres pour entendre la musique. Finalement, les organisateurs ont ouvert les portes pour permettre aux fans supplémentaires d'entrer dans la salle, et cette expérience a été une preuve de la popularité croissante de Mono, et du post-rock en général. Elle a également montré à quel point la musique de Mono était appréciée par ses fans, donc évidemment depuis, le groupe est devenu une figure de proue de la scène post-rock, et continue à se produire dans le monde entier, attirant des fans passionnés de partout. Et récemment, sur Bandcamp, ils ont sorti à la période de Noël un titre nommé « Silent Embrace », que j'ai pas arrêté d'écouter ces derniers temps C'est un titre qui est sorti pour préparer la sortie de leur futur album qui arrivera dans un mois donc on n'a jamais été autant à la page dans cette émission On écoute Silent Embrace un morceau vraiment tout doux mais qui prouve encore de leur talent pour mélanger son rock et piano Silent Embrace de Mono. Et juste pour finir sur Mono, juste avant je vous disais qu'ils avaient commencé dans une toute petite salle. Et bien en 2015, le groupe a été invité à jouer dans un concert unique et mémorable au pied du Mont Fuji, le plus haut sommet du Japon. C'était un concert qui avait lieu dans un champ au pied de la montagne. Il a été organisé par le festival de musique taïwanais Formos Festival. Et le groupe a joué pendant plus de deux heures devant un public composé de fans venus de tout le Japon et de l'étranger, créant une ambiance unique et magique dans le cadre magnifique du Mont Fuji. Un sacré glow-up comparé à leur salle de 300 personnes en 2005. Et vous savez ce qu'il s'est passé d'autre en 2005 La formation du groupe This Will Destroy You. Donc This Will Destroy You, c'est un groupe de post-rock instrumental américain. Ils ont une esthétique sonore qui est très émotionnelle et cinématographique, et elle a été utilisée dans de nombreuses bandes sonores de films et de jeux vidéo. D'ailleurs, ils avaient été contactés par le réalisateur Christopher Nolan pour composer la bande sonore de son film The Dark Knight Rises. Bien que le groupe ait finalement été remplacé par Hans Zimmer, Nolan est un grand fan de leur musique et il avait été inspiré par leur album Young Mountain pour la scène d'ouverture de son film Inception. Et l'air de rien, cette reconnaissance de la part d'un réalisateur de renom a contribué à faire connaître le groupe et à attirer un public plus large vers leur musique. Sinon, This Will Destroy You est connu pour avoir un lien étroit avec l'astronomie. Le groupe a en effet souvent utilisé des images de l'espace et des constellations dans leurs clips, et certains de leurs concerts ont été présentés dans des planétariums et des observatoires. En 2017, le groupe a sorti un album intitulé The Puritan, qui a été inspiré par les travaux du célèbre astronome Johannes Kepler, et qui explore des thèmes comme l'ordre cosmique et la nature de l'univers. Cette connexion unique entre la musique et l'astronomie a contribué à donner au groupe une identité distincte dans le monde du post-rock. On écoute tout de suite Quiet C'était Quiet de This Will Destroy You. Maintenant, on va parler de God is an Astronaut, qui est un groupe de post-rock instrumental originaire de Dublin. C'est un groupe bien installé, qui fait désormais partie des piliers du post-rock. Et lors de leur tournée en Europe en 2011, le groupe a joué dans une église du 18 siècle en Pologne. Au début du concert, les membres du groupe ont été surpris de constater que le public était assis tranquillement sur les bancs de l'église, plutôt que de se tenir debout devant la scène, comme c'est souvent le cas dans, la con dans les concerts de rock. Le groupe a rapidement compris que le public était en train de vivre une expérience musicale unique et émotionnelle, en harmonie avec l'acoustique de l'église et la musique planante de « God is an astronaut ». Au fur et à mesure que le concert avançait, le public s'est laissé emporter par la musique du groupe et a commencé à se lever de leur siège pour danser et applaudir. À la fin du concert, les membres du groupe ont été accueillis par une ovation debout de la part du public qui les a remerciés pour cette expérience musicale inoubliable. Cette expérience a laissé une marque indélébile sur le groupe qui a depuis lors cherché à jouer dans des lieux inhabituels et inattendus pour créer des expérimentations musicales uniques et émouvantes pour leur public. lost » de « God is an astronaut ». Et cet épisode de Rocambolesque touche à sa fin. Le post-rock, ça a été un genre musical très influent et populaire dans les années 90 et 2000, avec de nombreux groupes qui ont marqué l'histoire de la musique rock. Mais c'est difficile de dire si l'âge d'or du post-rock est déjà passé ou non, parce que le genre continue d'évoluer et d'attirer de nouveaux fans et de nouveaux artistes. Il est vrai que le post-rock n'a peut-être pas la même visibilité et l'impact commercial qu'il avait il y a quelques années, mais il reste un genre musical qui continue d'inspirer de nombreux musiciens à travers le monde et ces nouveaux artistes continuent d'explorer les possibilités du post-rock et d'élargir les limites du genre. Ce qui suggère qu'il y a encore beaucoup de potentiel pour l'avenir du post-rock. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à dans deux semaines, salut à tous